0: zu Tabula Ludo zum Special zur Spiel doch in Dortmund.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sitzen gerade noch im Auto auf dem Weg nach Dortmund. Neben mir sitzt hier meiner Michael.
0: Ja, und bei mir ist am Steuer die wunderbare Jutta. Und ja. wir sind mitten im Regen auf ich dem Weg. Echt? Und da kommt unser Navi. <lacht> wir sind hier äh, mitten im Regen noch auf der Autobahn und sind gerade auf dem Weg zur Spiel doch in Dortmund und werden uns da ein paar Sachen angucken und werden euch da live berichten von. Ja, wir hoffen, dass es wieder cool wird, so wie beim letzten Mal. Letztes Mal war es ja auch nicht so voll am Freitag. Deswegen genau. haben wir auf auch Freitag genommen diesmal wieder. Und ja, dann sehen wir uns, würde ich sagen, gleich auf der Messe.
1: Richtig, bis gleich dann.
0: So, wir sind hier am Stand von Piatnik und wir haben uns Formation angeguckt. Das ist ein Legespiel für Kinder, wo man Würfelchen, die haben auch keine Bedruckung drauf, das sind einfach Würfelchen, in, einen, in den Einsatz des, der Schachtel legt und es quasi so ein 4 gewinnt. Ja? Also man ja. hat blaue Würfelchen und äh, pinke Würfelchen und das Raster ist 2, 4, 6, 7 mal 7. Sieben, ja? Das heißt, es gibt äh, ein großes Raster und der Erste, der halt eine Reihe seiner Farbe in äh, Diagonal oder Gerade halt gelegt hat, gewinnt das Spiel.
1: Ja, es so gibt aber eine Besonderheit, nämlich ich muss meinen Stein immer angrenzend an den zuletzt gelegten geleg Stein vom Gegner anlegen.
0: Genau, also es ist nicht so wie bei viel Gewinnt, wo man von oben reinschmeißt sozusagen, was ja auch eine spezielle Regel ist. Das ist hier also so eine Variante davon. Wir haben auch davor Quarto gespielt, was ein ja. ähnliches Konzept hatte, da können wir gleich noch drüber reden. Äh, am Stand von Gigamic mhm. und ja, also ich sag mal so, das ist halt ein einfaches Spiel ich würde vermuten, dass wenn man äh, das öfters spielt, läuft es ziemlich schnell auf das Unentschieden hinaus denn am Unentschieden, und das glaube ich ist ein Problem bei dem Spiel äh, wenn es wenn, keine Möglichkeit mehr gibt, ein Würfelchen zu legen kann man es irgendwo hinlegen, wo es an einen Gegner angrenzt und das würde bedeuten, dass man spielt bis zum Ende und dann geht es halt nicht mehr und dann gewinnt halt derjenige, der als erster sozusagen einen wildcard würfel legen darf würde ich vermuten
1: ja, aber auch das ist ja etwas, das du forcieren kannst. Ja, also ich also glaube, da steckt viel mehr Strategie hinter, als du gerade ähm, dem Spiel zugestehen möchtest. Okay. Ich gucke ja mal gerade auf die Zahlen, Daten, Fakten. Es ist ab sechs Jahre ein Zweispielerspiel und äh, dauert ungefähr zehn Minuten, steht hier. Ja, es
0: hat jetzt auch so ungefähr zehn Minuten gedauert hier. Ja. Und ich habe natürlich verloren.
1: Was heißt hier natürlich? Du musst dich halt mehr anstrengen, Schatz.
0: Ich finde es ganz okay für ein Kinderspiel, ja, aber es ist ein bisschen zu einfach und ich glaube, das läuft dann auch wirklich unentschieden die ganze Zeit hinaus.
1: Nee, das, das läuft nicht auch unentschieden hinaus. Na gut. Irgendeiner gewinnt.
0: Auf jeden Fall fand ich das Quarto besser. Das Quarto, wer das nicht kennt von Gigamic, das ist äh, auch und viel gewinnt, mehr oder weniger, auf einem kleineren Feld. Es gibt aber Steine, die sind halt äh, schwarz oder weiß, haben eine Bohrung oder keine Bohrung, sind groß oder klein, rund oder eckig und man gewinnt quasi mit vier gleichen Aspekten, also vier runde, vier eckige, vier mit Bohrungen, vier ohne Bohrung, vier große, vier kleine. Und der Kniff daran ist, der Gegner wählt immer aus, welchen Stein man legen muss als nächstes. Ja, das heißt, ich sage jetzt, okay, ich habe jetzt gerade einen Stein gelegt, dann nehme ich einen Stein von den übrigen und gebe den Jutta in die Hand und Jutta muss ihn dann setzen. Und genau. dadurch kann man sehr stark beeinflussen, was jetzt sozusagen passieren muss auf dem Feld und das fand ich viel cooler als das hier. Ich meine, das ist auch ein älteres Spiel, das Quarto ist auch, es ist schon Jahre alt und ich habe das auch zu Hause und das ist echt ein super Spiel, was man immer zwischendurch spielen kann. Hat auch, glaube ich, so einen Preis von Mensa gewonnen.
1: Also bei Boardgame Game Geek liegen die Spiele relativ nah beieinander. Hier das äh, Formation hat eine 6,5 und das Quarto hat eine
0: 6,9. Okay, also das Quarto finde ich Bombe auf jeden Fall für das, was es, äh, was es ist. Und es ist natürlich extrem wertiges Material, wobei das hier bei dem Formation hier ist auch ein ganz ja. cooles Material, muss ich sagen. Also die ich, Würfel sind schon solide.
1: Ich finde das hier halt schon super. Hat mir Spaß gemacht.
0: Ja. Ist von 2021, das ist schon ein bisschen älter. Und hier am Stand gibt es das für 10 Euro. Das heißt, wenn ihr irgendwie da Interesse dran habt, guckt euch das mal an. Gibt es bestimmt im Netz auch für einen kleinen Taler kann man sich das vielleicht holen. Und für Kinder, glaube ich, ist das auch ein nettes Spiel. Ja,
1: Ding. ist, glaube ich, ein äh, schönes Einstiegsspiel, um mal so strategische Überlegungen äh, anzustellen, anstatt gleich mit Schach anzufangen. Ja,
0: und das ist auf jeden Fall cooler als viel Gewinn, finde ich, mit dem Reinschmeißen von oben. Ja, absolut, ist so viel cooler. Ja. Auch, äh, da hat das hier auch ein schöneres Material, finde ich. Ja. Gut, dann gehen wir mal weiter. Wir sind jetzt bei Asmodee. Und wir haben uns gerade eine Neuheit angeguckt, nämlich Zombie Zombie-Side Feuerfrei, von dem ich vorher noch nichts gehört habe.
1: Ich habe da noch nichts von gehört.
0: Ja, es ist ein kleines Roll and Ride mit... Hey,
1: Flip and Ride. Ein
0: Flip and Ride äh, im zombieside universum Und ich, äh, ich meine, ihr wisst ja, dass ich äh, bei Side ein bisschen kritisch bin. Ich habe das auch tatsächlich, aber ich finde es nicht ja. wirklich gut. Ich finde es einfach, äh, es ist einfach so ein Spiel, das man auch besoffen spielen kann. Aber gut, das ist, ich weiß, dass viele Leute das total gut finden. Das hier ist so eine Art, ja, wie soll ich das sagen, Ubongo mit Zombies. Ja? Man hat äh, eine Reihe von Karten, die wird aufgedeckt und man hat einen Überlebenden, der hat Waffen. Und die Waffen haben solche geometrischen Shapes drauf, also so Tetris-Blöcke quasi, so ähnlich. Ja? Und die Zombies haben jeweils auch immer so, eine, so, so ein Muster drauf, das man mit diesen Tetris-Blöcken ausfüllen muss. Und jede Waffe schießt halt einen Tetris-Block quasi auf die Zombies. Und äh, damit kann man dann halt die Zombies schwächen, indem man den Schaden wegnimmt oder sie halt töten. Und gleichzeitig laufen die Zombies so eine, so eine Zeitleiste runter, wie bei Plans vs. Zombies sozusagen. Aber mit jeder Karte laufen bestimmte Arten von Zombies quasi auf den Spieler zu und machen ihm dann am Ende Schaden, wenn sie über den dritten Laufplatz hinauslaufen sozusagen. Das ist ja. ganz grob gesagt jetzt mal. Ne?
1: Also wenn ich das hier richtig sehe, gibt es verschiedene Überlebende, wo man einen bestimmten Charakter hat, der dann eben unterschiedliche Waffen hat. Genau. Ähm und man hat eine Reihe von äh, Karten, die einerseits sagen, was man als Kämpfer jetzt tun kann. Und es gibt eine zweite Reihe von Karten, die etwas später einsetzt, wo man dann äh, neue Gegner quasi... Also die Zombie-Flut endet nicht.
0: Genau, also es kommen immer mehr Zombies und äh, in der dritten Runde, die man hier spielt... Also die Karten werden wieder neu aufgebaut, neu gemischt und neu mhm. ausgelegt. Das ist eine Kartenreihe, die man abarbeiten muss. In der dritten Runde kommt dann so ein Bossmonster, das halt richtig riesig ist und das so eine große äh, Fläche hat an Sachen, die man abdecken muss. Ja. Und dann muss man halt jede Menge tetris auf die schießen.
1: Ja, und der wandert auch äh, reihum, sodass äh, jeder dann eben gucken muss, wie er da am besten äh, Schaden verursacht.
0: Ja, ist halt es äh, also, hat dann halt mit dem Zombieside mit dem großen Brettspiel nichts zu tun, außer dem Thema. Ja. Ja, also es ist völlig anders, hat damit gar nichts zu tun. Ist halt ein schnelles Flip-and-Ride, ist kooperativ, was auch eher selten ist bei Flip-and-Rides. Ja.
1: ja, das finde ich gerade das Positive daran, dass man da zusammenspielt, mehr ja. oder weniger. Und nicht so ähm, wie bei vielen anderen Roll-and-Rides oder Flip-and-Rides so vor sich hinspielt.
0: Und woran das natürlich extrem partizipiert, ist das großartige Artwork von Side. Halt. Also das ja. Artwork sieht richtig gut aus. Ja, es ist, ist ein kleines klar. Spiel. Ähm, finde ich auf jeden Fall interessant. Ich finde es ein bisschen zu glückslastig, ehrlich gesagt. Aber so zwischendurch ist das mit Sicherheit ja, eine coole Sache. das ist ja so
1: dein, dein Problemfeld, wenn ja. da Glück mit reinspielt. Ich finde das gar nicht so schlimm.
0: Aber ich muss sagen, also, das ist bestimmt ein spaßiges Spiel. Ja, Wir ähm,
1: vielleicht noch ein Hinweis. Wir haben jetzt hier auf dem Messestand gesliefte ähm, Karten. Man kann aber auf den Karten selber direkt auch malen. Das ist jetzt nur, weil die Karten ja halt äh, erwartungsgemäß mehr benutzt werden um sie zu schützen, aber man kann diese Sleeves halt eben auch entsprechend sich dazu kaufen.
0: Genau, also man kann, man muss halt auf den Karten malen, auf den Zombie-Karten ja. muss man halt die Felder ausmalen, malen, dann Schritt für Schritt und äh, dann halt mehr Extras bekommen und so weiter. Ja. Es gibt noch so ein paar kleine Details im Spiel, jede Waffe hat so eine Extra-Funktion oder mit Rückschlag, dass der Zombie dann zurückgestoßen wird und so. Ist schon ganz nett, ja. ja.
1: Und man hat wieder diese stifte mit dem Schwämmchen, die wir schon aus ähm, Imperial... Es Twilight Imperium Twilight Imperium äh, kennen. Genau.
0: Also Twilight Description, genauer gesagt.
1: Twilight Description, genau.
0: Ja, ja. ja finde ich ganz nett.
1: Ja, gucken ist ein wir uns mal. Genau. genau. Äh, wir mal bei World Game Geek hat es eine 7,3, kann man von ja. 1 bis 6 Spielern spielen. Ab 14 30 Minuten. Ich ja, denke, das ab 14, ab 14 ist 14 wegen dem wegen Thema, Thema würde ja. ich sagen, ja.
0: Also wer so irgendwie ein, ein Flip and Ride mal spielen will, was ganz lustig ist, für mit Zombie-Thema, ist das glaube ich das Richtige hier.
1: Genau. Dann gucken wir mal, was wir noch so finden. Ja.
0: Okay, wir sind immer noch am Stand von Asmodee. Die vertreiben ja auch Gigamic. Und wir haben uns jetzt die Neuheit von Gigamic mal angeguckt. Das Spiel heißt Cavale. Und ist auch ein, quasi eine, ein, 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 ein Viergewinn, wenn du so willst. wieder. Ja? Wir sind wieder auf einem 4x4-Brett. Und wir haben solche flachen Steine, die so aussehen wie flache Kieselsteine, aber aus Holz sind, sind sehr wertig.
1: Ja, sehen und super
0: aus. Gewinnen, äh, gewinnen kann man, indem man vier, gleiche, vier von seiner Farbe in eine Reihe bringt, äh, entweder diagonal oder horizontal oder vertikal. Und äh, der Trick dabei ist, man legt diese Steine halt übereinander, man stapelt die aufeinander und man legt einen ein Stein auf das Brett, wo man dran ist. Und dann muss man den gesamten Stapel nehmen und den wiederum auf dem Brett verteilen, aber halt nach gewissen Regeln. Also man muss dann von dem Stein, wo man. Äh, was draufgelegt hat von dem Platz, vertikal oder horizontal quasi eine Reihe bilden. Das heißt, man, man verteilt quasi, man baut so eine Schlange ja. aus den Steinen. Und dadurch ändert sich das Feld die ganze Zeit. Also das, das heißt, man
1: muss halt auch ja. genau im Auge haben, was für Steine habe ich in meinem Türmchen, was für Bilder ergeben sich dadurch, wenn ich die jetzt anfange zu verteilen und wie kriege ich es hin, dass ich von meiner Farbe vier in einer Reihe bekomme.
0: Ja, es ist halt wieder so ein, man muss extrem vorplanen. Weil man sozusagen wissen muss, auf welchen Stapel legt man das jetzt und welche Scheibchen hat man dann, welche Steine hat man dann in dem Stapel, die man dann verteilen kann und wohin geht die Reise mit dem Verteilen, dass ich dahin komme, wo ich hin will, nämlich zu meinen vier in, äh, in einer Reihe. Also das genau. ist, ich habe eben schon gesagt zu Jutta, das, ist, äh, das Spiel ist mir zu hoch. Also, ich
1: finde es super, ich finde das, das Spiel genial, ich muss ja. das haben.
0: Das ist wieder so ein Spiel, das irgendwie total kicky einfache Regeln hat, so ein typisches Gigamic. Aber unglaublich krasse Strategie drin. Und ich muss sagen, das ist ein echter Brainkeaser. Also, ja. ich glaube, ich bin da zu doof für dieses Spiel.
1: Also, es, es ist äh, diesmal dann ab acht Jahren ähm, für zwei Spieler natürlich, ca. 15 Minuten und hat auf Boardcam 7,9 Punkte. Finde ich ein bisschen ja. unterrated.
0: Ja, aber das ist auch neu, ne? Also, ja. es kann sein, dass da einfach noch ein paar Ratings fehlen.
1: Ja, okay, hat bis jetzt erst 150 Ratings.
0: Ja, ist nicht so viel. Aber das Material ist natürlich mal wieder absolute Kategorie. Ja? Also, das ja. Brett alleine hier alleine das Brett hier, das wie das Brett hier gemacht ist. Das ist aus
1: Holz, die, diese Steine aus Holz.
0: Ja, das ist ja nicht nur aus Holz, sondern das ist auch noch lackiert in schwarz ja. mit so Dekolinien und so, also wow, wow, wirklich krass. Ja. Und äh, ja, ich glaube, Jutta wird das da vorne ah! beim Asmodee-Stand jetzt glaube ich mitnehmen und ich fürchte, dann muss ich es mit ihr spielen. Und ich werde die ganze Zeit verlieren. Es wird ja gar keinen Spaß machen, das mit mir zu spielen, weil...
1: Ich äh, werde das mit Julian spielen.
0: Ja, mit, deiner, mit deinem ich Neffen. Ja, das stimmt, das ist was Gutes. Ja. Also, auf jeden Fall ein echter Brain-Teaser mal wieder. Wer auf sowas steht, ich finde das Quarto besser, weil das ist überschaubarer, finde ich. Nee, <lacht> da kann ich meine nee, also Hirnbindung leichter oh, oh, entwickeln. Also
1: das Quarto ist auch super, äh, aber das hier hat nochmal eine andere Spieltiefe, finde ich. Und, ja,
0: klar, das ist, das ist ähm, deutlich komplexer.
1: Genau. Äh, bei dem Quarto hast du halt dieses geile: du gibst dem anderen den Stein in die Hand und. Triggerst damit quasi, was der für Optionen hat und muss quasi für den mitdenken, was kann der tun oder was wird der tun. Und hier hast du halt diese Türmchenbauerei. Genial. Ja,
0: auf jeden Fall ein schönes Spiel. Also,
1: ja, also mir gefällt super.
0: Wenn man sein seinen Hirn auf Hochdruck bringen will, ist das, glaube ich, genau das Richtige. Ja, absolut. Gut, wir gucken mal weiter. So, während Jutta hier, hier gerade nochmal eine Runde von dem Gigamic-Spiel spielt mit einem anderen Besucher, der das jetzt unbedingt auch mal ausprobieren wollte, bin ich jetzt noch mal hier ein bisschen weiter geguckt. Habe ich noch mal ein bisschen weiter geguckt bei Masmodee stand und hier gibt es ein Azul Mini zum Angucken. Und das sieht echt cool aus. Ja, Die Playerboards sind in so Plastik-Frames, wo man relativ einfach dann noch die Steine drauflegen kann, die nicht so Vertiefungen und die... Steine selbst haben dann auch wieder eine, eine Vertiefung, Bzw. nein, die Vertiefung ist auf den Steinen und das Playerboard hat die Erhöhung. Dadurch können die nicht wegrutschen. Und ich würde mal so sagen, ich finde ja fast, das wäre auch eine coole Erweiterung für das Original-Asyl. Ne? Das hier mal zu haben ähm, mit solchen Steinen nicht wegrutschen können. Also ich würde mir genau diese Playerboards hier für das große Asyl wünschen. Also sieht auf jeden Fall toll aus. Eine ganz kleine Packung. Super zum Mitnehmen im, im Urlaub oder so. Auch die Manufakturen sind auf so einem Tray, sodass sie nicht wegrutschen können. Und das Ganze ist halt wirklich so gemacht, dass irgendwie auch im Zug oder so nichts irgendwie irgendwo hinfliegen kann. Und ich muss sagen, echt cool. Und der, der Beutel hat hier auch so eine, so eine lustige Schlaufe, damit man den anfassen kann. Und dass man nicht runterfällt, also er hat so Anfasser.
1: Das
0: ist schon eine coole Sache. Da gibt es leider hier leider noch nicht zu kaufen. Aber werden wir auf jeden Fall im Auge behalten. Ich glaube, das ist ein tolles Geschenkding, das man verkaufen kann. Am Anstatt von Skellig Games haben wir uns jetzt nochmal Pirate Tales angeguckt. Das ist eine Neuheit, die kommt im Oktober erst raus. Und die haben ja eine Pre-Production-Copy gehabt. Das heißt, eine Korrekturausgabe, die benutzt wird, um zu gucken, ob alles richtig ist und dann der, der Fabrik quasi grünes Licht zu geben.
1: Genau. Und wir haben das Spiel erklärt bekommen vom Redakteur des Spiels.
0: Genau. Das Spiel selbst ist ein Push-Your-Luck-Spiel, ja. aber auf mehreren Ebenen sozusagen. Also man spielt das äh, mit logischerweise mehreren Spielern und man ist ein Pirat, der Abenteuer erlebt. Und die Abenteuer bestehen daraus, dass man mit Würfeln würfelt und dann Totenköpfe würfeln muss vor diesen Würfeln. Das sind äh, Custom-Würfel. Und ähm, dann muss man eine Kartenreihe mit einem Abenteuer, die man vorher gelegt hat, abarbeiten mit entsprechenden Voraussetzungen, wie viele Totenköpfe man quasi erreichen muss, ja? Und äh, jede Karte, die man abhandelt in dieser Kartenreihe, die man vorher sich halt überlegt, also wie kann man das Ziel vorher ziehen, ähm, die hat wiederum Effekte, dass man zum Beispiel die Würfel wieder neu würfeln kann, die restlichen, oder einen neuen Würfel dazu bekommt äh, oder noch weitere Effekte. Das heißt, das Ganze ist so eine Art, äh, ich gucke erstmal, mal, wie wird mein Abenteuer und wie viele Würfel habe ich denn zur Verfügung und dann überlege ich, kann ich das schaffen, weil no pain, no gain. Das heißt, je größer die Reise ist, desto mehr Punkte und desto mehr äh, Siegpunkte und Dublonen gibt es am Ende. Und äh, dann kann ich halt irgendwann Schluss machen und dann muss ich es versuchen zu schaffen. Und wenn genau. ich es schaffe, bekomme ich halt den, den Gewinn. Und kommen auch entsprechend weiter. Das, äh, ein ein cooler Aspekt ist noch, dass die anderen Spieler auf dich wetten können. Das heißt, äh, schafft
1: sie äh, es, schafft sie es nicht. Genau,
0: du tust deine Kartenreihe auslegen und dann ähm, äh, gucken die sich ja auch an, was hast du denn an Würfeln so und äh, wie sieht die Kartenreihe aus, die du jetzt schaffen musst. Schafft sie oder schafft sie nicht und dann äh, wird, kriegt man entsprechend äh, entweder einen Bonus oder einen Malus. Das äh, der Runde, wenn das halt geschafft wird oder nicht geschafft wird. Also je nachdem, ob man es richtig gelegen hat.
1: Ja, was ich auch noch cool fand, war... Ähm man startet erstmal mit äh, relativ schlechten Würfeln, wo man nur zweimal den toten Kopf auf äh, zwei Seiten hat, kann sie aber im Verlauf des Spiels austauschen gegen bessere Würfel. Und man kann auch Würfel dazu gewinnen, dass man dann mehr Würfel hat, sodass äh, die Chancen, die sich ergeben und äh, die Entfernung, die man schaffen muss, immer besser werden. Andererseits muss man auch immer weiterkommen, weil man hat ein kleines Schiffchen, das auf dem Plan immer weiterfährt. Und je weiter dieses Schiff ist... Ähm, Umso weiter muss ich dann mein Abenteuer auch treiben. Also ich muss immer bis dahin, wo mein Schiff steht, irgendwo das Abenteuer treiben.
0: Das Material sieht unglaublich gut aus. Die, das Spielbrett ist, ist, eine, ist eine Matte. Eine Neoprenmatte. 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 Mhm. Die Grafik sieht richtig schön aus. Also Das Piratenthema ist echt gut getroffen. Die, die, die Kristalle, die man bekommt, ja, die Juwelen, sind richtig große, rote und blaue Juwelen, das ist richtig schön gemacht. Es sind ganz viele Würfel dabei. Und ja. das sind zwar sechsseitige Würfel, aber auch Kastenwürfel mit diesen Totenköpfen drauf. Und davon halt nicht nur fünf Stück, sondern da sind richtig viele dabei.
1: Ja, weil ja schon jeder Spieler fünf Würfel braucht für den Start, dann genau. kann er weiße Würfel dazu bekommen. Dann kann er die weißen Würfel in rote oder schwarze Würfel umtauschen. Also erst in rote und die roten dann in schwarze. Ja. Das heißt, da sind richtig viele Würfel dabei. Die Karten sahen gut aus, einmal vom Material, aber auch von dem Design her fand ich sie sehr schön.
0: Ja, also ich fand das echt schön, dass, ähm, dass äh, das ist so ein ich bin normalerweise nicht so der Freund von Pushiolac spielen, aber ich finde dadurch, dass man sozusagen sein, 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 dass es nicht komplett glücksabhängig ist und man irgendwie einfach stoppt irgendwann, sondern dass man quasi erst schauen muss, okay, wie, äh, wie mache ich jetzt irgendwie mein, meine Kartenreihe. Ja? und dann irgendwie mit meinen verfügbaren Würfeln und meinen verfügbaren Effekten, die ich habe, das irgendwie versuchen zu schaffen, und dann halt auch wieder Effekte benutzen kann. Wenn ich eine Karte geschafft habe, kann ich dann wieder einen neuen Würfel bekommen oder mal neu würfeln oder so. Ja, oder ich ja, kann auch einen Würfel
1: weglegen, um dann die restlichen Würfel neu würfeln ja, zu können. Genau,
0: man hat die Handkarten, die man noch nehmen kann. Die Handkarten geben halt auch Totenköpfe für zum Lösen von Karten. Und man muss halt auch mal ein bisschen gucken, was nimmt man jetzt? Nimmt man den Effekt ja. der Handkarte? Nimmt man den Totenkopf der Handkarte?
1: Genau, also, also die Handkarte kann einem äh, Neuwürfeloption geben oder eine Duplone geben. Die Duplone brauche ich nachher auch, um neue Abenteuerkarten zu kaufen.
0: Sieht auf jeden Fall extrem cool aus.
1: Ja, werden und wir auf jeden Fall im Auge behalten. Ja,
0: also gefällt mir sehr gut. Wenn, wenn es das gegeben hätte, hätten wir es, glaube ich, mitgenommen.
1: Definitiv. Ja. Wenn, wenn sie es am Stand gehabt hätten, hätten wir es ja, gekauft. aber
0: es gibt es erst im Oktober und dann werden wir euch nochmal darüber berichten, wie das Spiel dann so ist. Also der erste Eindruck ist auf jeden Fall echt cool. Ja. Pirate Tales von Skellig Games. Jo, wir sind jetzt einmal durch die Halle durch. Ist deutlich größer als letztes Mal. Ja. Auch wenn es flächenmäßig, würde ich sagen, nicht wirklich größer ist. Aber es ist, äh, sind viel mehr Stände und es ja, ist viel sind, mehr dichter sind enger, zusammen. sind enger
1: gestellt, genau. genau. Und ich meine, die auch waren letztes Mal natürlich auch wegen Corona etwas weiter auseinander. Ja.
0: Und es ist natürlich auch, äh, natürlich auch viel mehr Leute da, ja, Jahr Jahr. Jahr. Also letztes Jahr waren wir ja auch freitags da. Und da Karte. war gähnende Lehre um sozusagen und hier muss ich sagen das ist jetzt eigentlich ganz okay man findet Mitspieler man hat hier im Spielbereich alles voll von Tischen also es gibt noch Tische die frei sind aber es ist schon gut besucht
1: es gibt viele Stände
0: mit, mit, mit wo man Sachen ausprobieren kann und die und es sind auch alle wichtigen Player sage ich jetzt mal da alle richtigen Verlage sind da Fühlt sich gut an, die Messe, finde ich. Ja, ich finde
1: auch, dass es ein gutes Gefühl ist. Ich fühle mich wohl hier, ähm, man muss vielleicht noch dazu sagen, letztes Jahr war ja relativ kurzfristig die Verlegung von Duisdor Duis Duisburg nach äh, Dortmund äh, wegen äh, irgendwelcher Flüchtlinge, die untergebracht werden mussten. Das kann natürlich auch ausgewirkt haben, dass die Leute freitags da nicht wie gewohnt gekommen sind. Ja. Also ich finde, ähm,
0: die Halle hier, es gibt eine Halle. Die Halle fühlt sich an wie so eine Halle bei der Spiel würde ich sagen. Ja. Ja. Es ist halt nur eine Halle, aber dafür ist es halt auch eine kleinere Messe und dafür ist es auch deutlich luftiger und man kommt viel mehr dazu, auch mal Sachen auszuprobieren. Genau,
1: also ähm, ist es ist alles, ähm, ja, ich habe noch nicht alles gefunden, was ich gucken wollte, aber das liegt natürlich auch daran, dass wir jetzt erstmal nur einen Überflug gemacht haben und nochmal genauer gucken müssen. Ähm, aber alles in allem ist es wirklich schön hier.
0: Wir hatten eben schon mal kurz darüber gesprochen, ein besonderes Feature, das die doch hat, ist die Spielausleihe. Es gibt hier im hinteren Bereich der Halle eine riesige Anzahl von Spielen, die man sich kostenlos ausleihen kann. Und dann gibt es hier jede Menge Spieltische, also richtig viele Spieltische, ja. wo man sich einfach hinsetzen kann und einfach das Spiel spielen kann. Wir haben uns eben mal Federations ausgeliehen, einfach mal um zu gucken, wie sieht das aus. Wir wollen es jetzt nicht spielen, weil das ja ein doch schon langes Spiel ist und so. Und äh, wir wollen uns einfach mal das Material angucken. Wir sind jetzt da 90 hundertprozentig überzeugt von,
1: ja, also dir gefällt die äh, Grafik überhaupt nicht, weil sie dir zu ähm, Comic-Style-mäßig ist, äh, ein bisschen kindlich. Ja. Ich finde sie super schön. Ich finde, es ist halt sehr kleinteilig. Ich finde die Farbauswahl mal wieder etwas schwierig. Ja, also die Spielerfarben sind Olivgrün, Beigebraun oder Senffarben, Hellrosa und Lila. Ähm, das sind jetzt für mich nicht unbedingt gute Spielfarben-Auswahlen. Ich weiß auch nicht, wie das mit Sehbehinderten ist, also mit hier äh, Rot-Grün-Schwäche oder so, ja. ob die die gut unterscheiden können.
0: Sieht auf jeden Fall aus wie ein großer Brecher mal wieder.
1: Ja. <lacht> ist ein Worker-Placement-Spiel.
0: Gibt es hier auch nirgendwo zu kaufen, leider. Wir haben es geguckt, das gibt es ja. leider nirgendwo zu kaufen, das gibt es nur in der Spielauswahl.
1: Ja, aber da wir ja gerade festgestellt haben, dass wir es sowieso nicht haben wollen. Ja,
0: beziehungsweise wir sollten vielleicht mal ähm, vielleicht online ausprobieren auf Utopia ja, genau. oder wo es das gibt halt.
1: Also auf jeden Fall äh, Kauf zurückgestellt, erstmal weiter austesten. Genau.
0: Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal weiter, was wir ja. noch zu so finden. Wir müssen ja auch noch ein paar Geburtstagsgeschenke besorgen. Richtig. Und ja, wir haben auf jeden Fall sehr viel Spaß im Moment. Und wir werden euch danach am Ende noch ein kleines Fazit liefern.
1: Absolut. Bis dann.
0: Und da sind wir wieder raus aus der Spiel doch
1: Ja, war super schön, oder?
0: Ja, wie war wieder eine wirklich schöne, entspannte Messe. Ich meine, die ist, wie gesagt, die ist nicht groß. Aber es lohnt sich trotzdem herzukommen, denn man bekommt das volle, die volle Range von Brettspielen, von Kinderspielen über Kennerspielen bis zu Expertenspielen. Hat man hier alles. Es ist quasi ein Spiel in klein.
1: Ja, und ähm, der Vorteil ist natürlich, dass man hier wesentlich größere Chancen hat, einen Tisch zu kriegen, einen Erklärbären zu kriegen, also jemanden, der einem die Spiele erklärt. Ähm, die haben auch richtig Zeit. Ja, die sind auch von einem Tisch zum anderen gehopst äh, und man musste mal ein paar Minuten warten aber äh, deutlich größere Chancen, da jemanden zu kriegen, der dir das Spiel kompetent erklärt, als ähm, ja, auf der Spiel sind auch viele, die es einem erklären, aber ich hatte den Eindruck, dass es hier ein bisschen besser klappt.
0: Meiner Meinung nach, ist auch, du hast einfach hier auch mehr Ruhe, mal wirklich dich hinzusetzen und mal ein größeres Spiel auch mal auszuprobieren, weil du hast halt nicht die ganze Zeit, und also zumindest geht es mir so, du hast nicht die ganze Zeit so den Druck, äh, da kommen noch vier Hallen, die ich noch nicht gesehen habe.
1: Ja, <lacht> richtig. Bei der, bei der Spiel hast du natürlich das Thema, erstmal willst du alles geguckt haben und bist du dann beim, ich bin jetzt bereit, Spiele auszutesten, äh, ankommst, bist du erstens schon mal ein bisschen erschöpft. Das heißt, du willst eigentlich nichts mehr Kompliziertes angehen. Genau. Und ähm, das andere ist, dass dann natürlich auch häufig die guten, großen Spiele schon belegt sind und du dann halt Wartezeiten hast, wo, wo wir dann keine Geduld für haben. Ja, und
0: das ist hier halt äh, wirklich entspannt. Es ist, äh, es ist nicht übermäßig voll. Es ist, es ist, die Gänge sind breit, es gibt die Spieleausleihe, wo man auch mal sich einfach selbst mit einem Spiel beschäftigen kann und so. Ja. Also man kommt hier relativ einfach hin, sag ich mal. Ja, Die Parksituation ist viel besser als bei der Spiel, weil es sind ja auch weniger Leute und das Ganze ist kleiner.
1: Wobei ja. es halt auf einem großen Messegelände ist und dementsprechend Parkplätze halt verfügbar sind. Das macht ja die Parksituation naja. gerade ja, so Ja, bei der
0: Spiel ist es mal ein bisschen ein bisschen problematisch mit dem Parken, sag ich jetzt ja. mal. Ja. Ja, also auf jeden Fall wieder ein positives Fazit von der Spieldoch in Dortmund. Das kann gerne so weitergehen. Also wir sind nächstes Jahr auf jeden Fall auch wieder am Start.
1: Ja, auf jeden Fall sind wir wieder mit dabei.
0: Ja, so damit sagen wir Tschüss von dem Messebesuch und äh, Tschüss von unserem Special hier zur Spieldoch in Dortmund.
1: Genau, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wir freuen uns, wenn ihr uns liked, kommentiert äh, und uns weiterempfehlt. Und ansonsten sagen wir Tschüss, macht's gut. Bis zum gut. nächsten Mal,
0: ciao.